0: une Amérique retrouvée et plus de justice sociale, c'est ce qu'a vanté Joe Biden cette nuit face au Congrès pour marquer ses 100 jours à la Maison-Blanche. Il se pose en défenseur des classes moyennes, vous entendrez le président américain, dans un instant. Quand les élus montent au créneau pour être les premiers déconfinés, eh c'est le cas de ceux des Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron, lui, s'exprimera demain dans la presse quotidienne régionale. Et puis, le chef d'état-major des armées, révulsé par la tribune des militaires dans Valeurs Actuelles, il sort de son silence et réclame des sanctions 18 soldats vont passer devant un conseil militaire.
2: Radio Classique.
0: Le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une, Joe Biden qui vend une Amérique retrouvée.
2: America
0: is on the move again. L'Amérique va de nouveau de l'avant. Le
1: message adressé cette nuit par le président démocrate. Premier discours au Congrès. À la veille de ses 100 jours à la Maison-Blanche, Donald Trump se posait en champion des oubliés. Joe Biden, lui, s'installe comme le défenseur de la classe moyenne, Marc Tédé.
3: Oui, des travailleurs modestes à qui le président américain a choisi de s'adresser directement en leur rendant hommage.
2: Ce n'est pas Wall Street qui a fait ce pays, c'est la classe moyenne qui a bâti le pays. Et les syndicats ont construit la classe moyenne. »
3: Joe Biden, qui appelle d'ailleurs le Congrès à relever le salaire minimum à 15 dollars, une classe moyenne qui sera la première bénéficiaire du plan famille annoncé cette nuit. Il prévoit la gratuité pour une partie du collège et de la maternelle et des congés pour raisons familiales ou médicales. Avec ce retour d'un État fort et social, Joe Biden s'adresse à des électeurs qui ne l'ont pas forcément choisi, explique la chercheuse Laurence Nardon, spécialiste des États-Unis
1: à une partie de l'électorat de Trump, les classes moyennes peu ou pas diplômées et qui ont énormément souffert du libéralisme mis en place depuis les années 80 et à qui aujourd'hui il veut apporter des vraies solutions
3: concrètes. Et pour financer ces réformes, pas question de solliciter les plus modestes, justement, Joe Biden se tournera vers les grandes entreprises et 1% des Américains les plus riches.
1: Marc Tédé sur le plan diplomatique, Joe Biden assure également qu'il ne cherche pas le conflit avec la Chine, ni l'escalade avec la Russie, et se dit prêt au dialogue. Le président démocrate qui estime aussi que la campagne vaccinale contre le Covid est l'un des plus grands succès logistiques, je cite, de l'histoire américaine.
0: 8 h 3 sur Radio Classique, retour en France, Emmanuel Macron. Macron s'exprimera demain sur le déconfinement.
1: Dans un entretien à la presse quotidienne régionale, c'est un déconfinement territorialisé qui se profile. Certains élus militent déjà pour que leur territoire fasse partie des premiers à retrouver un peu d'air. C'est le cas des Alpes-Maritimes, où le taux d'incidence n'est que de 167 cas pour 100 000 habitants. Le député LR du département, Éric Poget.
3: Pour un département comme les Alpes-Maritimes, où la population a fait l'objet de restrictions très fortes depuis le début de l'année, il me semble logique qu'au vu de nos résultats, dès début mai, de manière progressive et en faisant preuve de prudence, on puisse réouvrir notamment les terrasses de bars, restaurants et les restaurants de plage. Je rappelle que la Côte d'Azur c'est la vie du tourisme et que depuis un an cette activité touristique est en très 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 grande difficulté. À
1: Cannes, dans les Alpes-Maritimes toujours, la mairie a décidé d'ouvrir la vaccination aux plus de 40 ans à contre-courant des règles édictées par le gouvernement. Il y a un mois, le maire LR David Lyssen s'était déjà attiré les foudres d'Olivier Véran en permettant la vaccination à tous les Canois de plus de 50
0: ans. Et cette question à présent Lucile, si l'issue de cette crise venait peut-être des traitements On parle beaucoup
1: de vaccins, notre meilleure arme pour l'instant pour venir à bout de ce virus, mais la recherche se poursuit pour tenter de soigner le Covid. Une étude britannique publiée récemment dans la revue The Lancet vient de montrer que l'inhalation de corticoïdes pourrait limiter les symptômes des médicaments bien connus des personnes asthmatiques, Camille Schmitt. Les mécanismes exacts de l'effet de ces corticoïdes ne sont pas encore déterminés, mais les résultats sont d'ores et déjà très intéressants, estime Arnaud Bourdin, pneumologue au CHU de Montpellier. Ils ont eu
0: globalement moins de fièvre, hein, ils avaient plutôt un demi ou un de de moins que ceux qui n'en prenaient pas, puis ben, moins de tout, euh, moins d'essoufflement.
1: Les corticoïdes sont déjà utilisés contre le Covid-19 dans les hôpitaux, par voie orale ou en intraveineuse, mais leur administration par inhalation présente d'autres avantages.
0: Par rapport à la voie systémique, ça permet d'en donner beaucoup moins et donc ne pas donner d'effets secondaires. Quand on prend par exemple en comprimé, deux personnes à trois personnes sur 10 développent un peu de diabète, alors que là, avec des corticoïdes inhalés, c'est un événement qui n'arrive qu'une fois sur cent, voire une fois sur mille.
1: Pour autant, ce traitement doit s'adresser à à un certain type de patient, explique Djilali Anan chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré à Garches.
0: C'est un traitement qu'on va utiliser dès lors qu'apparaissent des symptômes et avant que ces symptômes ne soient trop importants pour justifier l'hospitalisation. Et pour les formes les plus sévères, la voie orale et en particulier la voie intraveineuse pourrait être plus efficace et plus rapidement efficace malgré tout. Selon lui, utiliser
1: les corticoïdes inhalés assez tôt pourrait donc limiter les hospitalisations et permettre une meilleure maîtrise de l'épidémie. Le Covid qui a contaminé plus de 50 millions de personnes en Europe, seuil très symbolique franchi hier soir.
0: Pratiquement 8h06 sur Radio Classique, on en vient à cette procédure exceptionnelle. 18 officiers vont comparaître devant un conseil militaire.
1: 18 militaires en activité, signataires d'une tribune controversée dans Valeurs Actuelles. Pour la première fois depuis la publication du texte, le général François Lecointe, le chef d'état-major des armées, s'exprime dans les colonnes du Parisien. Il promet des sanctions. Rémi Vallès. Ah
2: oui, car il se dit choqué et révulsé par cette inacceptable tentative de manipulation de l'armée. Le général Lecoint attrapait à des sanctions disciplinaires adaptées en fonction des grades de chacun. Plus les responsabilités sont grandes, plus l'obligation de neutralité est forte, explique-t-il. Du coup, les 18 soldats en activité identifiés parmi les 1500 signataires ne savent pas encore ce qui les attend. Ce sera au conseil militaire de le décider. C'est en revanche déjà très clair pour les généraux de deuxième section, des officiers en retrait, mais rappelables à tout instant. Pour eux, c'est la radiation, donc la mise à la retraite d'office. 25 militaires sont concernés. Le général Lecointre leur conteste le droit de prendre des engagements politiciens en mettant en avant leur grade. Il évoque enfin le cas du controversé général Picmal, bien connu pour ses prises de position contestées et déjà radié hein, depuis 2016. Le général Lecointre va lui envoyer une lettre pour lui dire qu'il est indigne, salie et fragilise l'armée en en faisant un objet de polémique nationale. Et en définitive, ça sera Emmanuel Macron, président et chef des armées, de signer les décrets de radiation.
1: En bref, à Bagnolet, deux personnes suspectées d'avoir passé à tabac lundi un policier lors d'une opération antidrogue ont été placés en garde à vue. Le fonctionnaire, âgé de 32 ans, a été blessé au visage, aux doigts et aux genoux, encerclé par des dealers. Il aurait été lynché au sol par une vingtaine d'individus
0: football, la Ligue des champions et cette douche froide pour le Paris Saint-Germain.
1: Les Parisiens se sont inclinés 2-1 hier soir au Parc des Princes face à Manchester City après une première période pourtant convaincante. Demi-finale retour mardi prochain en Angleterre pour arracher une place en finale. On
0: termine avec un message d'optimisme, Lucille. Il nous
1: est offert par la mezzo-soprano Joyce Di Donato. Elle est l'invitée du journal du classique de leur maison ce soir à 20h. Elle revient notamment sur la reprise musicale aux états unis et porte un message d'espoir.
3: On D'accord côté, je suis très optimiste
1: et je pense qu'il est fort probable que l'on voit une sorte de renaissance suite à ce chapitre qui, j'espère, va rapidement se clôturer.
2: Et je pense que l'esprit humain est
1: forcé de se trouver un chemin dans la confusion et le chaos de cette dernière année. Et cela grâce à
2: l'art,
1: afin de comprendre, de réfléchir et de contribuer. Je suis là pour travailler, pour faire ce que j'ai à faire et pour offrir ce que je peux à travers mon travail et ma musique. Mais c'est à l'évidence un moment très sérieux. Un entretien à découvrir en intégralité ce soir à 20h sur Radio Classique. Joyce dit Donato qu'on écoute pour terminer ce journal, interprété à l'air de chérubin des noces de Figaro de Mozart, Boy qui est... ça pété.
2: You're so
0: Voilà quelques notes de Mozart pour nous accompagner à 8h09 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité est l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, juste avant l'édito politique.